0: Herzlich willkommen zur letzten Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Zu jeder letzten Folge machen wir ja immer etwas Ungewohntes und so auch heute zum großen Staffelfinale. Heute picken wir uns aus The Good, The Bad and The Ugly mal den Ugly-Teil raus, nämlich den, über den man am liebsten gar nicht spricht. Und wir tun das heute trotzdem und zwar nur wir beide hier. Wir haben kein OMR-Team im Hintergrund, wir haben gar nichts. Wir machen alles hier heute selber, weil wir gedacht haben, das <lacht> gibt uns eine Gesprächsatmosphäre der besonderen Nähe. Also ihr werdet denken, okay, ihr erzählt doch sonst auch alles, aber heute wird es noch tiefer. Und <lacht> <Herzlichen> Glückwunsch,
1: <lacht> könnt genau. euch schon mal freuen.
0: Könnt euch schon mal freuen. Und wir machen das nicht aus Exhibitionismus oder so, sondern einfach aus der Motivation heraus, echt zu sein. Nicht immer nur Sunny Side up zu zeigen, sondern den Scheinwerfer heute mal besonders auf unsere Misserfolge Schwächen, Schattenseiten zu werfen, um nicht nur immer über eine menschlichere Wirtschaft und Businesswelt zu reden, sondern sie auch zu leben. Na dann mal los.
1: Im Ketchup überrasche ich Verena mit einem Lebenstraum, den ich mir erfüllt habe. Und Verena redet mal wieder hauptsächlich über Bücher. Im Deep Dive geht es heute nicht nur um The Good and The Bad, sondern vor allen Dingen um The Ugly. Heute kommt also alles auf den Tisch, was wir bisher erfolgreich nicht erzählt haben. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung. Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung Ende Ketchup also, Verena, ich habe extra dich nicht angerufen und dir nicht geschrieben. Keine Spaß. Ich dich schon sehr vermisst. Gar nichts, weil ich mich davor schützen wollte, dass ich dir was erzähle. Und ich bin ich sehr aufgeregt. dir unbedingt hier im Podcast erzählt und ich habe es sonst auch noch keinem erzählt. So, und zwar habe ich ja einen großen Traum gehabt, einen großen Lebenstraum und das war, Tony Robbins mal live zu erleben, ja. richtig? So, ja. dann wollte ich ja zu diesem Unleash the Power Within und da habe ich es ja verpasst, weil ich zu lange überlegt habe, waren die Tickets alle ausverkauft. Dann, dann wollte wolltest du zum eigentlich, Date with Genau, das wollte ich eigentlich machen, aber das gibt es ja offline nicht mehr. Das okay. gibt es nur noch virtuell seit Corona. Das nervt mich natürlich total, weil ich will ihn ja genau offline erleben. Ich also schon total frustriert gewesen, gedacht, gut, muss ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder versuchen. Ach so, und ich hatte ja gebucht damals in Corona, da wurde es ja abgesagt während Corona. Also es ist eine genau. lange Historie. Und dann ruft letzte Woche am Montag mich Casey an aus dem Sales Team von Tony Robbins, mit dem ich super gut am Telefon schon war <lacht> und sagt, Lea, my dear. Ich schon so, okay, what's up? So I thought of you in the second I got this message. Ich so, okay, oh. was ist passiert? Also, ähm, es ist folgendermaßen, es kommt jetzt dieses virtuelle Date with Destiny Anfang ja. Dezember, was ich mal Wo überlegt ich ja hatte, hier zu Hause zu machen. Ja. Genau, ja. aber es wäre ja auch alles virtuell gewesen, also eigentlich mhm. nicht das, was ich wollte. Und er sagt, pass auf, es gibt so Platinum-Partner bei Tony Robbins, das sind 600 Menschen weltweit, die zahlen 100.000 Euro im Jahr, das sind so irgendwelche CEOs von irgendwelchen riesigen mhm. Firmen, sodass sie quasi zu jedem Event gehen könnten und so ein Access zu seinem Team haben. Und das Date with Destiny virtuell, was jetzt stattfinden wird im Dezember, da sind die zu Tony Robbins in sein Studio privat eingeladen, diese mhm. 600, mhm. und dürfen das physisch mit ihm erleben, wie er mit 10.000 an den Bildschirmen dieses virtuelle Date with Destiny macht. Und da meinte er, und da sind fünf abgesprungen. Und wenn ich Bock hätte, <lacht> Nein. könnte ich mir diese Tickets jetzt holen. Ja. Yeah. Und warte mal, wer Anfang Dezember zu Tony Robbins <lacht> in sein Studio <lacht> Du alleine oder hast du vielleicht fünf Tickets nee, jetzt habe ich natürlich Lia und Lisa auch noch überredet. Jetzt fliegen wir Gott. da dritt hin mit so 600 Platinum-Partners. Keine Ahnung, was das für Menschen sind. Oh mein und, Gott. Und äh, ja. wo, wo, wo findet das statt? Das findet in Palm Beach, Florida statt, in einem, ich glaube, in einem Western Hotel oder so, in so einem riesigen äh, Hotel. Und da haben die eine riesige Bühne und Studio aufgebaut. Und da siehst du dann über so Screens, die gehen quasi, das ist wie in so einem früheren IMAX, die gehen von links nach rechts über das ganze Zimmer, siehst du diese ganzen kleinen Kacheln von den Menschen, die alle virtuell dabei sind. Ach, wie das heißt, schön, wie du cool. siehst die in so einem riesigen Studio drin ähm, oh und wir Gott. sitzen dann da so mit sechs Kindern. Und können noch schlafen? Nee. Nee? Nee? nee. 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 Kannst ich du noch so weiterleben bis Ich habe sofort Daniel angerufen, ich ja. so, Daniel, kannst du die Kinder nehmen? Wir müssen das organisieren. Meine Eltern, ähm, du, könnt ihr da einspringen? Und so, ich muss zu Tony Robbins. <lacht> und jetzt tut. hab ich's aber, aber wirklich gebucht. Ich bin so aufgeregt, oh Gott. Oh
0: Mann, ich bin ja so gespannt, ob du wiederkommst und sagst, Verena, ab jetzt wird nichts mehr in meinem Leben an dieses Ereignis ranreichen. <lacht> Oder ob du wie so ein bedröppelter Pudel zurückkommst und sagst, also ganz ehrlich, so äh, viel zu war, hohe Erwartungen gehabt. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt auch ein bisschen mehr Show als, äh, als <lacht> Sein, aber äh, ja, ist alles drin.
1: Oh, ich freue mich so drauf. Naja, also das ist auf jeden Fall exciting und ich wollte es dir unbedingt hier live das erste Mal erzählen. Und, ja, dann, ähm, sehr zu schätzen. Ja, und dann bin ich jetzt die nächsten Wochen nur unterwegs, wirklich, also bis auch dann Date with Destiny. Ich bin quasi ja. ab jetzt nur noch unterwegs. Ich bin in Düsseldorf bei Douglas äh, zu diesem Beauty Futures Award äh, in der Jury. Dann bin ich in Köln bei der Celine Villas, machen wir so ein live LinkedIn talk Dann bei Frank Doppheide in Düsseldorf, dann in Zürich bei Ifolor, dann in Frankfurt bei einer Rede, dann mit euch in Estland und dann bei Toni. Also ich bereise die Welt. Und
0: apropos Estland, das hast du jetzt hier so in einer Aufzählung ja, ganz am Ende erwähnt. Stimmt. Ich meine, wie cool ist das bitte? Vor gefühlt vier, fünf <lacht> Monaten haben wir hier im Podcast bei Was bewegt dich, hast du erzählt, wie cool du Estland findest und wie digital die sind und was die alles schon können. Und dann haben wir ja irgendwie so aus Spaß gesagt, da müsste man mal hin und da müsste man mal Startups treffen und so. Ja. Dann kriegten wir eine Mail von Lilly. Die sagte, ich habe euch zugehört, ich habe da gelebt oder lebe da immer noch und kann euch da die tollsten Tage kuratieren. Mhm. Und jetzt fliegen wir, haben wir Philipp auch noch gleich eingepackt, Mitte November <lacht> für drei Tage, zwei Tage irgendwas dazwischen. Das äh, finde ich wirklich
1: das Absurdeste, weil alle fragen so, und was machst du denn in Estland? Und ich so, ja. ähm, lernen, glaube ich. Lern. <lacht>
0: Startups really? treffen, Kultur ja. kennenlernen, äh, die Staatsministerin, ich glaube sogar die Botschafterin ist angefragt, ob wir die treffen. Die wird sich wahrscheinlich <lacht> denken: So, wer kommt da? So, what's the fuss? Aber egal. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Aber auch sich, so unser Selbstverständnis, ne? So, nee, klar. die könnte
1: sich schon mal mit uns treffen. Ja, total, ich verstehe <lacht> gar nicht, warum nicht? der Regierungspräsident. Warum <lacht> oder äh,
0: Fairerweise habe ich mich noch gar nicht damit <lacht> beschäftigt, ob es ich ein Präsident nicht. oder ich Präsidentin ist. Okay. Aber ähm, Lilly habe ich jetzt gerade letzte Woche live äh, beim Female Future Festival mhm. in München getroffen. Die kam auf mich zu und meinte: Ich will dich gar nicht stören und du bist ja gleich auf der Bühne. Aber nur ganz kurz: Ich bin Lilly, die Metalin. Ich so, oh, Ach, Lilly, komm Mann, her. Mensch. Ja, was für ein Geschenk, dass wir da, äh, dass wir da Zeit zusammen verbringen. Also das ist mega. Und ähm, damit ich bis dahin auch noch physisch durchhalte, bin ich jetzt erstmal gerade eine Woche mit meiner Family in den Ferien. Und Lea, ich habe jetzt drei Nächte am Stück elf Stunden pro Nacht geschlafen.
1: Wow. Und wow. bin dann auch nur durch
0: Wecker oder durch meine kleine Tochter aufgewacht. Also ähm, ich glaube, ich werde hier, das ist wie so ein Jungbrunnen hier. Und außerdem bin ich natürlich wieder im totalen Lesemodus, wie immer, Klar. wenn mal Ruhe im Karton ist. Und äh, also Marietta Slomka habe ich schon inhaliert nachts im Kanzleramt, mhm. kann ich allen empfehlen, die das Gefühl haben, sie wissen viel zu wenig darüber, wie unsere Demokratie und unsere Institutionen funktionieren. Also, okay, was der Unterschied zwischen Bundesrat und Bundestag und, und so weiter ist.
1: Aber das heißt, das ist jetzt, das ist einfach noch zusätzliche Bücher, die du liest, die sind jetzt gerade ja. nicht Picks aus deinem Buchclub. Nein,
0: nein. Jetzt habe ich mal mhm. einmal sozusagen, darf selber gerade meinen entscheiden, was ich lese. Also okay. Dann habe ich äh, der Kampf geht weiter gelesen von Joe Cialo. auch ja. mega spannend, weil der wirklich eine sehr faszinierende Biografie hat und und auch ja, äh, also mein mein äh, witzigstes Highlight war, dass der mal bei Rudi Carell bei Herzblatt war und gewonnen hat. Das kennst du nicht mehr, weil du zu jung bist doch, und dann doch, ist er mit dem so Herzblatt Hubschrauber äh, mit einer <lacht> weggeflogen und die so, ja, ich habe aber einen Freund, also ja, ich habe auch eine Freundin und dann Nein. haben wir <lacht> <lacht>
1: verschmetterst gerade meine romantischen Stunden vom Fernseher damals mit Herzblatt, ja, nee. wo man dachte, das
0: ist alles echt. Nein, ist alles Show gewesen, oh. aber äh, nein, das ist sehr lustig oder sehr schön und spannend, das Buch. Dann lese ich gerade On the Rooftop aus Reese Witherspoons Book Club, ja, mhm. weil ja. Und das finde ich jetzt nicht so geil. Also Das oh. möchte ich dir auch mal sagen. Ja, das, oh. ähm, Ich fand ja irgendwie sehr viel von dem, was sie da bisher empfohlen ja. hat, gut. Aber hier komme ich noch nicht so richtig rein. Also ich bin auf Seite 100. Vielleicht kommt der Big Bang noch. Mhm. Und
1: also deswegen ist es wieder Lesen hoch 19. Weißt du was, Verena? Das hatten wir schon mal. Weißt du das noch? Da kam auch jemand und meinte, hier, das ist das neue Untamed. Ach ja, das war genau. Was war das denn nochmal für eins? Ja. Und das wurde nämlich auch bei Reese Witherspoon empfohlen. Und da habe ich auch so gedacht...
0: Nee. nee, das hat mich also gar nicht hat
1: einen auch einfach nicht. Nee. Mhm.
0: Und und dann wollte ich natürlich unbedingt, dass der Lesefunken bei auf meine Kinder überspringt, ja, damit mhm. die hier auch mal äh, irgendwie was anderes erleben und da habe ich mir was Tolles ausgedacht. Ich habe nämlich mhm. ihnen am Anfang der Woche gesagt, also erstens hier gibt es so einen tollen Buchladen, ihr habt ein Buchabo, das heißt, ihr dürft immer, wenn ein Buch fertig ist, euch ein neues aussuchen mhm. und für jede 200 Seiten, die ihr lest, aber ich frage euch dazu auch, also ihr könnt nicht einfach weiterblättern bekommt ihr einen Punkt und am Ende unserer Ferienwoche könnt ihr diese Punkte einlösen. Und, und die so, okay, cool, Mami, und wo kann man die einlösen? Ich so, das erzähle ich euch erst am Ende der Woche. Ich weiß es auch noch gar nicht, was ich mir da ausdenke. Aber allein die Ankündigung wirkt schon und plötzlich liegen sie also schon morgens nach dem Aufwachen mit Buch im Bett und erzählen mir, dass sie schon auf Seite 211 sind. Also da geht mir das Herz auf, dass ich das jetzt hingekriegt habe, dass meine ganze Familie jetzt hier gerade liest. Hast du es bei Philly auch geschafft? Nee, bei dem nee. ist es äh, vergeben. Da könnte ich so da viele Punkte ausloben. Punkte. Der schläft immer schon nach drei Seiten ein. Deep Dive. Ja, the good, the bad and the ugly. Alles auf den Tisch. Ich finde es auch schon mal geil, dass wir the good und the bad da auch stehen haben. Und darum geht es gar nicht, sondern nur um the ugly. Aber <lacht> klang klang halt besser. Und ähm, genau, vielleicht nochmal, warum machen wir das eigentlich? Ja? Also Authentizität, Echtheit mhm. ist einfach unser höchstes Gut. Wir wollen, und das bestärkt mich auch immer wieder darin, wenn ich euch da draußen im echten Leben treffe, ja. dass ich dann als Feedback bekomme, du bist ja wirklich so. Ja, ja. Wir wollen hier nicht irgendwelche Podcast-Poster-Girls sein und dann trifft ja. man uns in der Realität und dann denkt man, puh, war die arrogant oder puh, war die was auch immer alles. Sondern wir wollen einfach echt sein. Und wenn wir dann arrogant <lacht> sind, dann ist das halt echt in dem Moment. Und heute wollen wir einfach mal teilen, die Dinge, die vielleicht zu kurz kommen, mhm. wenn man in einem Business-Podcast ja automatisch immer auf der Seite ist aus was. habe ich
1: gemacht? Dann habe ich das, habe gemacht, ich, dann habe ich das genau. geschafft, dann habe ich da was gemacht. Wo erreicht, hatte ich Erfolg? Ich was waren meine und, drei
0: Learnings hier? Was ja. kann ich euch hier noch an tollen Tipps ja. mitgeben? So, und deswegen, ähm, genau, haben wir heute uns fünf Sachen, fünf Deep Dives, fünf Offenbarungen ausgedacht, äh, in die wir mal reinspringen. Und äh, ja, und lassen auch viel weg heute, oder Lea?
1: Ja, wir, wir, lassen, wir lassen viel weg, gleich das erste, die erste Offenbarung ist auch was, was wir weglassen. <lacht> da, bin ich, da bin ich gespannt, was du vor allen Dingen dazu sagst. Aber äh, genau, wir machen auch keine, was beweglich. wir machen keine Fra äh, meine Frage an und so diese ganzen Kategorien machen wir nicht, sondern wirklich nur Deep Dive und da reden wir über fünf Themen und die sind ein Mix aus Business und Privat und es sind aber alles Themen, glaube ich, die... Mh, ja, die würden wir jetzt nicht erzählen, bei was hat toll geklappt und äh, bei mhm. das äh, und das kann ich auch noch und bei guck mal, äh, was ich hier geleistet habe, sondern das sind alles Themen, mit denen wir auch noch am Gange sind, mit denen wir hadern mhm. oder gehadert haben, mhm. wo wir auch was draus gelernt haben oder immer noch lernen müssen. Also es sind tiefere Themen und mir ist es total wichtig, auch irgendwie dieses Authentizitätsthema, was du gerade gesagt hast. Ähm, natürlich müssen wir nicht alles offenbaren gegenüber euch. Wir dürfen unser Privatleben haben und das darf auch nur unseres Sein. Ja. Und gleichzeitig ist es bei mir so, wenn das so krass in so ein Missverhältnis kommt, das, was wir besprechen und das, was meinen Alltag auszeichnet, dann habe ich so das Bedürfnis, ich möchte nicht so tun, als wäre all, all, äh, all der Sparkle nur der Alltag, sondern es ja. gibt einen Teil, der ist auch ein bisschen tiefer und ein bisschen schmerzhafter. Und ich will das deswegen teilen und auch offenbaren, weil ich, weil ich einfach möchte, dass wir uns wieder als Menschen sehen. Und das ist genau nicht dieses... Ne, fake it till you make it und Reality mhm. on Instagram braucht, sondern wir alle realer und echter werden und mehr Realness uns zutrauen und uns gegenseitig, weil man sonst einfach in dieser Vergleichswelt untergeht, finde ich. Und jetzt starten wir aber mit der ersten oh. Offenbarung gleich und das ist schön, weil... Ich finde, da bin ich sozusagen auf der guten Seite.
0: Es <lacht> offenbart meine, meine
1: charakterlichen Tiefen, ja. Jetzt kommt's. Also, Verena, wir hatten ja gesagt, ich hatte ja die wundervolle Idee des Community Covers. Und dann haben wir auch eine echt tolle Designerin gefunden. Und wir haben so ein bisschen so ein Cover designt, was so, sag ich mal, so Richtung der Kill-Bill-Plakate geht, oder? So, und mhm. dann aber so ein bisschen minimalistischer und und äh, quasi grafisch gemalt. Ich kann es jetzt schwer beschreiben. Und ich fand es sehr, sehr cool und lässig, aber es wird nicht kommen.
0: Es wird nicht kommen. <lacht> nee. Und
1: äh, Warum? Wir
0: starten eben mal mit dieser Offenbarung äh, rein aus äh, seit zwölf Folgen angekündigt, das Community Cover oh und äh, Offenbarung ist, nächste Woche kommt kein Community Cover und das ja. liegt an mir, ähm, weil du jetzt das bist Cover, schuld. ich bin schuld, das Cover ist letzte Woche fertig geworden nach vielen Iterationen, was völlig normal ist, wir iterieren mhm. immer super Total. oft, ähm, weil wir eben beide Detailverliebt sind, weil wir, es ist uns einfach wichtig, ja, also ja. uns ist Design wichtig, uns ist Total. CI wichtig und das ist ja inzwischen ja auch eine Flughöhe, wenn dir so viele zuhören, dann willst du halt auch jetzt mit dem nächsten Cover kommen, was, was irgendwie cool ist. Ja. So Und letzte Woche war das Cover fertig. Lea schickte es total euphorisch schon direkt an UMR <lacht> aus hier das finale Cover, könnt ihr schon bei Apple, <lacht> Spotify und überall einreichen. Ähm, los geht's. Und ich guck's mir an und denke so, das bin ich nicht. Wir mhm. sind viel zu weiß, wir sind viel zu schwarz, wir sind viel zu Gegeneinander abgegrenzt. Es, wir sind da so cool, aber irgendwie auf so eine unnahbare Art und Weise. Ich bin mhm. doch eigentlich warm und so cool bin ich gar nicht. Mhm. Auch wenn ich bei so einem NFT-Cover natürlich total dachte, boah, bin ich cool. Mhm. Aber ich saß plötzlich davor und merkte, ich würde das nicht also ich bin nicht stolz, es zu teilen. Mm. Ich freue mich nicht drauf. Ich, ich denke irgendwie so, ha, hoffentlich muss ich es jetzt nicht gleich Philipp und meiner Schwester zeigen, weil ich weiß schon, dass die dann oh sagen, dass sie es doof finden. Und das liegt, und das ist mir ganz wichtig, 0,0 an der Illustratorin, die es gemacht hat. Mhm. Sondern wir und besonders ich haben halt einfach auch nicht geil gebrieft. Haben ja, beziehungsweise
1: gebrieft. wir haben es ja gebrieft. Und für mich ist auch das rausgekommen, was es sollte, aber ja, ich glaube, wir ja. haben uns nicht abgestimmt, welchen Stil wir wirklich cool finden. Und was, ich sag mal, der Stil, den sie hat, der ist ja total cool. Aber ja. irgendwie hat der Stil bei uns nicht gepasst. Weil ja. dieses Coole, dieses Wunderbare, dieses äh, flächige Monochrome und so, das war bei uns plötzlich kalt und abweisend und distanziert und hatte irgendwie gar nicht mehr diese Wärme und diese Freundlichkeit und diese Buntheit. Die wir sonst ausstrahlen wollen mit, mit dem Cover und auch mit unserem Podcast. Und für mich war es aber so, ich habe das, also ich sehe es genauso wie du, aber ich dachte so, na gut, das ist jetzt mal eine Akzentuierung, die so ein bisschen mehr ins Künstlerische geht, die einfach mal einen anderen Blick auf uns auch ermöglicht. Und es ist ja nur zwölf Wochen und dann ist halt wieder ein, also ich hätte das jetzt auch nicht als for immer for, Forever-Cover genommen. So, weil ich dachte so, ach, acht Wochen hängt das dann da mal rum, ist doch okay. Und trotzdem verstehe ich total, dass du sagst, boah, ich. Das ist unser Produkt und wenn du dich damit nicht identifizieren kannst, sondern denkst, guckst dir lieber nicht an, dann geht es nicht. Punkt. So und, also. und
0: warum teilen wir es nicht, weil wir der Meinung sind, dass ein Community Cover jetzt so eine krasse Offenbarung ist, Nein. dass das nicht kommt Nein. und so wichtig ist, wie wir darauf aussehen, sondern was es für ein Prozess zwischen uns beiden ausgelöst hat. Also mhm. ich habe dann spät abends so ein WhatsApp Bombardement angefangen aus <lacht> ich fühls nicht, ich sehe nicht, ich mag's nicht so so und aus ja so diesem, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, ich habe das Gefühl, das wird jetzt gerade abgeschickt, aber ich so und und das Besondere an Menschen wie Lea und mir, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, klare Meinung haben, auch genau wissen, was sie wollen. Das Besondere dieser Situation war für mich, und das war dann das Schöne in diesem Jahr eigentlich Fail, weil, um es schon mal zu sagen, nächste Woche kommt jetzt ein Cover, das finden wir beide schön, das ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig unerwartbar, sondern es sind einfach zwei schöne Porträts von uns nebeneinander. So, Aber das Schöne an dem Prozess zwischen uns war einfach, dass eine Gesprächsebene weiterhin möglich war aus, wir machen es nicht, obwohl Lea es eigentlich super fand und obwohl eigentlich alles ist bezahlt, alles ist fertig mhm. so und trotzdem darf ich sagen, bitte nicht und du hörst drauf. Und das, das war eigentlich wieder so das, wo ich so dachte, oh geil, stell mal vor, das wäre in der Wirtschaft mehr möglich.
1: Mhm. Total, ja und dann, ähm, und dann haben wir uns sofort um eine Alternative bemüht ne? und das mhm. wird es jetzt werden und das ist auch okay und da sind wir beide okay mit, das ist nicht great, aber ist okay. Aber ähm, ich finde so diese, ja, also Fehlertoleranz oder Abstimmungsdifferenzen oder so, die man irgendwie, die es einfach gibt und da nicht so aggressiv zu werden, sondern aufeinander einzugehen und zu sagen, weißt du was, wenn du es nicht fühlst, dann ist das so, dann gehen wir einen anderen Weg. Ähm, es ist wichtig genug, was wir da gemeinsam rausbringen und sich selbst, sich gegenseitig als Beziehung und den, die Meinung des anderen so wichtig zu nehmen. Ja. Ähm, ich glaube, das, das hilft uns immer wieder in all den Abstimmungen, die wir zu diesem gemeinsamen Projekt, was ja nun echt viel größer geworden ist, als wir das je dachten, ähm, haben. Und weswegen das so einfach läuft und so eine gute Energie hat. So, und dann aber eben auch mit durchgestreckten Rücken das zu vertreten, weil der, der erste
0: Total. Reflex war, können wir jetzt irgendeinen Bad Cop ins Feld führen? Können wir irgendwie mhm. sagen, OMR hat das durch ihre Klickmaschine mhm. gejagt und das klickt nicht? Und ähm, deswegen... Äh, jetzt
1: offenbar du, aber richtig, ja, ey. Liebe Designerin, oh
0: können wir das nicht haben nehmen? Wir, so wir haben es
1: wirklich überlegt, weil wir uns weil wir uns so geschämt, geschämt haben. haben. Wieso? Weil wir uns so geschämt haben, dass wir es nicht machen, was wir... Also ich ja. meine, die Designerin wird ja komplett bezahlt, ne? Und ja, alles. Trotzdem. Also, ja, trotzdem. Aber trotzdem hatten ja. wir uns... Haben wir was anderes gesagt, dass wir es halt nutzen? Und wir haben es dann so geschämt. So,
0: und dann oh Gott, haben dann haben wir aber auch beide so weit gesagt, gedacht
1: so. haben, das ist echt Wahnsinn. Und ich meine, wie oft schiebt man Leute vor, ja? Sorry, ich habe keine Zeit. Sorry, ich habe gerade kein Geld zum investieren. Sorry, ich meine, wir erfinden ja als Menschen laufend Ausreden, um andere nicht zu verletzen und wir beiden versuchen das ja wirklich nicht mehr zu machen, sondern zu dem zu stehen. Zu wirklich
0: zu minimieren und zu sagen ja. Ich mag es nicht. Das ist der ja. Grund. Das ist es tut mir leid. leid. Es tut mir leid ja. und trotzdem ist es die richtige Entscheidung. So mhm. und nachdem diese Mail raus war und dann auch sehr gut aufgenommen wurde, mhm. ähm, kann man einfach sagen so Strich drunter. Alles gut gegangen. Mhm. Aber Learning erstens sich treu bleiben zahlt sich aus mhm. und zweitens dann mit durchgestrecktem Rücken seine Entscheidung auch vertreten und nicht wegducken. Ja Offenbarung 2. <lacht> So, da fällt mir so dieser schöne Spruch ein. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass <lacht> ja, echt. du seit, ich will nicht sagen Jahren, aber zumindest ja. mal seit zwei Jahren eigentlich die ja. Hälfte deiner Zeit und deiner Woche bei Ärzten verbringst. Ja. Und ich weiß, dass ein Teil, den du da verbringst, einfach einer ist, den du nicht teilen möchtest, weil das wäre zu tief, zu privat, zu sehr deins. Ja. Aber trotzdem fehlt dir ja diese Zeit, sie frisst Energie. Voll. Sie Sie drückt dir auch auf die Psyche, sie, ja. sie, sie nimmt dir Kraft. Wie schaffst du das, dein Leben in der Hälfte der Zeit seit zwei Jahren zu leben
1: hinzubekommen und auch die Freude dafür zu haben, wenn ein das eigentlich immer wieder runterzieht? Ja, <lacht> Also wir haben ja auch lange darüber gesprochen, ne, ob ich es hier überhaupt thematisiere und gleichzeitig habe ich so das Bedürfnis, das zu sagen, weil es mich so sehr einschränkt, dass ich genau da das Gefühl habe, was wir am Anfang gesprochen haben, mhm. dass das, was man hier im Podcast hört und sonst von mir sieht, ist einfach nur die Hälfte. Und die mhm. andere Hälfte ist ein Teil mein wundervolles Privatleben und ein Teil meine äh, Gesundheitshistorie. Und äh, wie sehr das einschneidet in meinen Alltag und in meine Freizeit und in meine Zeit, die ich überhaupt für andere Sachen habe. Und es ist ähm, ultra schwer, muss ich echt sagen. Also, ähm, ich finde schon, dass diese Gesundheitsherausforderungen einen unfassbar ähm, humpel machen und ängstlich und unsicher und äh, ich da ganz große Ängste auch kriege. Und bei mir sind das ja so ein bisschen so Themen, die chronisch geworden sind ähm, und man dann auch so denkt, Oh. Wird ich das wünschte, hier ich wieder. könnte wieder, genau, ich wünschte, ich könnte das wieder rückgängig machen. Ich wünschte, das und das wäre nicht passiert. Ich wünschte, ich hätte damals das und das. Ich wünschte, ich hätte es ernster genommen. Ich wünsch, und das kannst du nicht mehr. Und es hilft auch nichts mehr, dir Vorwürfe zu machen selber. Und du musst irgendwie irgendwann darüber hinwegkommen und sagen, so, und jetzt gehe ich an. Und dann habe ich immer Phasen, wo ich es angehe und krass Gas gebe und dann auch mein Reha-Programm durchziehe in verschiedensten Bereichen und so weiter. Und dann bin ich so erschöpft davon und so demotiviert, wenn es dann nicht besser wird und weitergeht, dass ich dann wieder Monate brauche, um überhaupt mich wieder aufzurappeln, wieder anzufangen, mhm. weil es einfach, ah, weil es einfach ein, ein so zermürbt. Also es zermürbt einen wirklich. Und ich glaube, dass, und wir haben ja am Anfang, Verena, noch ganz lange gesprochen, kann ich diesen Podcast durchhalten? Mm,
0: total. Und nicht nur am Anfang, sondern du hast auch zwischendrin gesagt, ich glaube, ich kann den nicht durchhalten, weil diese Themen ja. so groß werden. Und es gibt ja diesen Satz, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles ja. nichts. Und der ist ja ist so. existenziell, dieser Teil. Und ähm, ja. kriegt das auch immer wieder bei Philipp mit, der ehemaliger Leistungssportler ist. Wenn dein Körper nicht so macht, wie du ja. willst, dann, dann, ja, ist alles, das alles andere ein. weniger wert. Ja. Ja. ja, ist
1: auch so, wirklich. Und, ähm, und wenn man da so festgefahren ist, dann ist es unfassbar schwer, so das Ende des Tunnels zu sehen oder das Licht zu sehen. Und ich muss sagen, ähm, was mir jetzt total geholfen hat und vielleicht, um das auch mal zu teilen, also alle Menschen, die so ein bisschen auch chronische Themen haben, ähm, ich bin total froh, dass wir den Podcast machen und auch gemacht haben und durchgezogen haben. Ich bin unfassbar froh, dass ich meine Gründungen und meine ganzen Aktivitäten mache, weil die mir immer wieder Energie geben, die ich dann da investieren kann. Mhm. Ich würde durchdrehen, wenn ich nur noch das als meinen Lebensinhalt hätte. Absolut durchdrehen. Da, da würde ich keinerlei Freude mehr empfinden. Und deswegen ist es für mich genau das Gegenteil. Ich bin so happy, dass ich diese ganzen Themen habe, die mich so sehr erfüllen und die einfach so eine Ablenkung auch davon sind und die mir die Kraft geben, auf der anderen Seite dann so viel zu investieren. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, mit Menschen ehrlich darüber sein, mit dem Freundeskreis ehrlich sein und zu sagen, so und so ist es und ich struggle da total mit und dass die auch mal nachfragen können und dass man nicht sagt, ich kann heute nicht, sondern ich, ich kann heute aus gesundheitlichen Gründen nicht. Das ist was anderes als, ich habe keinen Bock auf dich, sondern ich verbringe einfach die Hälfte meiner Woche eh schon beim Arzt und viel mehr Zeit ist dann da nicht und ähm, und dann sich Leute zu holen, die auf den Bereichen, wo man Themen hat, wirklich quasi wie so ein Coach sind und an der Seitenlinie einen an cheeren und äh, dabei sind und so ein bisschen wie so ein Gesundheitscoach. Ich glaube, da gibt es mhm. wahrscheinlich auch viele Gründungen in dem Bereich, weil es ist so hart, diesen, diesen, diese Energieleistung alleine die ganze Zeit aufzubringen und diese Ängste und dann machst du die Übung, dann wird es nicht besser und dann tust du das und dann wird es nicht besser und dann hast du das tausendste MRT und das tausendste ja, und was auch immer du irgendwann. und resignierst da vor dich hin und einfach jemanden zu haben, der da nicht so assoziiert ist, sondern von der Seitenlinie sagt so, und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Ähm, das ist, glaube ich, was, was mir auf jeden Fall total geholfen hat und immer noch hilft und auch, dass ich mit dir sowas ansprechen kann und mit allen anderen auch und sage, heute ist wieder ein bisschen schwerer oder was auch immer und du sagst ja und da muss man auch gar nicht abbiegen jedes Mal in das Thema, sondern man kann einfach sagen, okay, so,
0: ich Ich weiß, gehört. genau, ich, und, und, gleichzeitig dem anderen aber auch den Spiegel vorzuhalten und was du gerade selber sagst, zu sagen, was ist alles Tolles in deinem Leben ja. drin? Ja. Weil du ja auch manchmal denkst, ja. oh, ich würde so gern mit meinen Kindern dies können oder das ja. machen, aber es geht einfach geht nicht. nicht. Ja. Und dann aber immer wieder zu sagen, aber guck mal, was ihr da wieder gemacht habt und guck ja. mal, was du da für eine großartige Mutter warst und ja. guck mal, was du da wieder gerissen hast auf der Bühne. So und ich glaube, dass wir sind nun mal so halb voll-Typen, ja, glas ja. halb voll. Ja. Und trotzdem ist das andere Glas ja manchmal halb leer. Ja. Aber du entscheidest dich dann immer wieder für die positive Seite. Das gelingt dir nicht ja. in Echtzeit, aber in, ja. in sozusagen in the Grand Scheme of Things gelingt ja. es.
1: Und was es total tut, ist, es relativiert alles. Also wenn jetzt im Business Sachen nicht so laufen, bin ich so, mein Gott, ja, wenn bei Freunden von mir irgendwie ach, der Partner gerade doof ist, dann kann ich so ein bisschen aus so einer anderen Haltung damit umgehen und dann denken die auch, hast du schon recht, das stimmt schon ja. und man wird wesentlich empathischer gegenüber anderen Menschen, die strugglen und die Themen haben und das habe ich schon auch gemerkt, dass ich da wesentlich weicher und wohlwollender und, ähm, zugänglicher geworden bin, als in den Zeiten, wo ich nur nach vorne geprescht bin. Und das ist auch ein ganz schönes Gefühl, muss ich sagen. Also diese Verletzlichkeit zu spüren, hat auch einen Teil, jetzt will ich es gar nicht glorifizieren, überhaupt nicht, aber sie hat einen Teil, wo man so auch was mitnehmen kann und denkt, ja, so ein bisschen Verletzlichkeit im Leben, das, was wir hier gerade auch machen, ähm, hat auch was total Schönes. So, jetzt reicht's auch damit. Jetzt machen wir das dritte gleich. Die dritte Offenbarung, Verena, dass wir bloß nicht zu tief werden. Genau, und
0: die dritte Offenbarung, die hat es wirklich in sich. Oh, ähm, sie oh. ist auch wirklich eine Business-Offenbarung der letzten oh. Monate. Also <lacht> oh, sie ist passiert, während wir hier happy-go-lucky jede Woche irgendwie mit euch unsere Themen durchgegangen sind. Und sag mal, und wir, bevor
1: wir einsteigen, Verena, ist das ja. so eine Offenbarung? Hast du jetzt so ein gewisses Schamgefühl, wenn du die jetzt gleich erzählst oder ich?
0: Nee, nee ich, ich habe kein hab ich Schamgefühl, gesehen. sondern... Ich weiß einfach, wie bei der Bank damals, der Female Bank, die wir zusammen mhm. gründen wollten, wie das passiert ist. Wie es passiert ist, <lacht> ja. wie schwer es war, es zu beenden, oh. was für ein Kater man dann hatte und gleichzeitig was für eine Erleichterung, weil man gewusst hat, ja. es ist nicht richtig, was wir hier machen.
1: Ja.
0: So und deswegen mal ganz von vorne. Ich fange mal an und du springst rein. Oh also
1: God.
0: diverseste. Menschen haben mir in den letzten Monaten, wenn ich sie getroffen habe oder auch mir geschrieben, ich höre euren Podcast immer zweimal. Einmal zum Genießen mhm. und einmal zum Mitschreiben. So. Mhm. Und beim zweiten Mal, da schreibe ich mir die Finger wund und, und schreibe das alles in mein Büchlein und so weiter. Daraus ist auch bei Lea und mir die Idee entstanden, was wäre, mhm. wenn wir ein Fast and Curious Buch machen würden? Und das hätte ein geiles, gelbes, Cover mit so auch einer Haptik, über das man da so drüber fährt und es dann solche Latex-Effekte hätte und so weiter. Und da drin ist Entscheidung treffen, Fokus behalten, mhm. äh, Unternehmen gründen, Vereinbarkeit mhm. leben. Alles, wofür wir so stehen und worüber wir hier jetzt so die letzten sechs, sieben Monate geredet haben. Mhm. Zehn, elf, zwölf Kapitel mit dem Best of dessen, was wir geteilt haben. Und dann noch ein paar tolle Grafiken und Verenas Tipps und Leas äh, mhm. super Liste und was weiß ich was alles. Und tausend
1: Zitate und all das. So. Und das aber auch noch in Spaß mit Sachen, die man sich rausreißen kann, ja. mit denen man arbeiten kann. Also ja. richtig interaktiv. Ja. So. Und dann natürlich war die Idee, glaube ich, im Juni. Und dann dachten wir, na ja, wenn schon, dann müssen wir es natürlich zum Weihnachtsgeschäft als, klar. Äh, als Weihnachtsgeschenk Sind ja Betri klar.
0: Betriebswirtin, das muss ja dann auch sich klar. rechnen.
1: Ja. Klar, klar.
0: So, und dann haben wir also angefangen zu sagen, okay, wenn das im Weihnachtsgeschäft kommen muss, dann muss das Anfang November fix und fertig gedruckt da liegen, ja. dann wird es ja noch ausgeliefert. Okay, das mhm. heißt, dann muss es fix und fertig Mitte August geschrieben sein. Okay, das heißt, und das haben wir dann so reverse-engineert und festgestellt, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Idee haben, wir haben vier Wochen Zeit, um dieses Buch von 0 auf 100 zu bringen. Ja. Natürlich nicht alleine, sondern ich fange mal an und dann machst du ja. weiter. Also, wir ja. brauchten eine Druckerei. Wir wollten es natürlich auch auf keinen Fall mit dem Verlag machen. Wäre in, Nein, den, in dem Tempo auch nicht gegangen, selber. <lacht> wir brauchen eine Druckerei. Wir brauchen ein Head of Book. Wir brauchen ja. einen Ghostwriter, der das alles ja. schreiben kann, weil wir können jetzt nicht den ganzen Tag schreiben. Wir ja. brauchen aber auch eine Projektmanagerin. Das
1: Cover-Design so. und das Ganze drin. So, mhm. das brauchen wir
0: alles. Und dann haben wir das also einmal alles bottom-up berechnet, was das kostet. Das kostet mhm. sehr viel. Also, ich glaube, all in hätte dieses Buchprojekt sowas was, wie 120.000 Euro gekostet. Ja. Für eine Auflage dann von 15.000 Stück. So, ja. dann rechnest du also aus, was ist dann der Preis für den, was wir verkaufen müssen. Mhm. So, dann war klar, es kostet dann irgendwie 24 Euro. Es mhm. kostet 120.000 Euro. Die müssen Lea und ich komplett in Vorleistung gehen. Okay. Super Idee, go. So Lea. Dann haben wir Jetzt überwiesen das
1: Geld an den Verlag, weil wir haben ja auch Ressourcenmangel gerade, ne? Also das heißt, eine die ja Sache, ne? ja. also, also genau, an den Eigen, an den Selbstverlag sozusagen, ja. an den Selbstverlag. Ähm, und äh, wir haben ja gerade Ressourcenmangel, das heißt, man kommt am Papier nicht ran, das heißt, wir mussten das Papier und so weiter schon alles ganz, ganz früh bestellen, gleich im Juni, als wir die Idee hatten. Haben wir dann auch schon gemacht, gleich Geld überwiesen. Ähm, der Autor hat schon, also Ghostwriter hat schon angefangen, diese ganzen Inhalte, und das war ja unsere große Wette, war ja eigentlich, dass wir gesagt haben, naja, wenn man diese Podcasts hört, hört man ja unsere Stimme. Man hört ja unsere Geschichten, man hört ja unsere Inhalte. Das heißt, es ist gar nicht ein Ghostwriter, der sich irgendwas ausdenkt, sondern nee, es ist eigentlich jemand, der drauf, was wir schon gesagt genau, haben. Genau, der schreibt das als als Skript auf, was wir eh schon gesagt haben und dann füttern wir das noch mit neuen Geschichten an und strukturieren das ein bisschen besser und machen es alles super toll und so weiter. Und dann ging es los und dann kamen die ersten Kapitel zurück und plötzlich war alles, was wir im Podcast gesagt haben auf Schwarz-Weiß total banal also total banal diese Sätze waren alle so so austauschbar die Geschichten waren nicht tief genug für ein nee, Buch. die waren vor allen Dingen auch schon erzählt irgendwie die waren auch schon erzählt die Bullet Points ja aber ich habe die dann auch lieber als LinkedIn Artikel irgendwie in einer knackigen Form mit Emojis als irgendwie so langweilig Schwarz-Weiß es hat hinten und vorne nicht gepasst. Was haben wir also gemacht? Wir haben versucht, es passend zu machen. Das heißt, wir haben nachts diese äh, diese Cover, diese Art, ähm, Kapitel selber geschrieben. Ähm, wir hatten dann schon, wie viele Seiten hatten wir? Zum Schluss 100 oder so mhm. wahrscheinlich. Mehr, glaube ähm, ich wahrscheinlich schon 150, also wir hatten wahrscheinlich schon 6, 7, 8 Kapitel oder so, die alle auch schon äh, durch, ähm, also wieder dem Verlag zurückgeschickt, dass dieses das sich nochmal Korrektur lesen können und so weiter und so fort, ähm, noch angefüttert, Interviews gemacht, was wir dann noch dazu schreiben könnten und so weiter. Und haben wirklich versucht, dann selber ganz krass mitzuschreiben. Aber ihr kennt unser Leben, das war schon komplett voll und das heißt, das ist dann immer nachts zwischen quasi zwei und fünf passiert und so, und das muss man einmal wirklich sagen, das
0: ist ja. wirklich nachts zwischen zwei ja. und fünf passiert. Und, da und zwar sind wir jede auch, Nacht. So, und da sind wir auch nicht stolz drauf. Das erzählen wir jetzt nee. gerade nicht, um zu sagen, sind wir cool, dass wir nee. nachts auch noch Bücher schreiben, sondern nee. wir hatten das Gefühl ja. von dieses Projekt ist nicht mehr zu stoppen. Es ist so ja. teuer. Wir haben so ja. viele Leute und auch die geilsten Leute, ja, ja. ja. die coolste Designagentur, ja, die, die, die tollste ja dann auch Head nicht of Book. Die willst du ja. auch alle nicht enttäuschen. Ja. Und du weißt auch, du hast denen auch einen krassen Zeitraumrahmen vor vorgegeben. Dann müssen ja. wir auch halten, was wir versprechen. Ja. So und es ging wirklich jede Nacht wechselweise bei uns beiden los. Mit du schlägst dieses Skript ja. auf, du fängst oh, an Gott. zu lesen und sämtliche Energie weicht aus deinem Körper. <lacht> Und das ist das Gegenteil von, wenn wir diese Podcasts aufnehmen. Ja. Jedes Mal, wenn wir mit einer Podcastaufnahme ja. fertig sind, sagen wir, boah, hat das wieder Spaß gemacht. Ja. Da haben wir mehr Energie hinterher ja. als vorher. Und ja. da war es so, dass ich morgens um 4.30 Uhr hätte heulen können. Aus Erschöpfung, aber auch aus Inhaltslosigkeit.
1: Ich auch. Ich auch. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was? Du hast ja... <lacht> Hast du mir da Zitate rauskopiert, über WhatsApp geschickt, so sechs Uhr morgens. Lea, hast du das wirklich gesagt? So das was Das ist Banales. so banal. <lacht> Und ich so, ja, aber in dem Kontext war es richtig was wert. Und okay. Gott, aber auch ja meine eigenen. Sagen. Ja, ich habe jetzt nicht oh nur Gott. dir deine, sondern ich ja, habe nein, ich weiß es Lea, war Ja, das können
0: ich so. wir nicht. Und du nein. musst auch sehen, ich hatte einen Spiegel Bestseller oh. geschrieben, das neue ja. Land. Ich noch gar du kein
1: Buch. So, du ich willst auch noch. einen Knaller raushauen. Wir ja. machen immer Projekte, die wir selber so zehn von zehn finden. Ob sie ob andere es dann so gut finden, ist eine andere Frage. Aber ja. wir selber haben den Anspruch, dass wir es zehn von zehn machen. Und wenn nicht, dass wir uns dahin iterieren und immer verbessern mhm. und so. Und wir waren damals, haben wir gesprochen, haben wir gesagt, wir sind jetzt bei einer vier oder fünf von zehn. Wenn wir jetzt all in machen, wirklich durcharbeiten die nächsten zwei Wochen nur noch das, was ja gar nicht möglich ist mit dem Leben, aber egal, so mal jede Zeit da reinstecken, kommen wir auf eine 7 bis 8 von 10 ja. und wir werden es einfach nicht zu einer 10 von 10 schaffen. Und ich habe mir richtig vorgestellt, ich hatte wirklich so dieses eine, den einen Gedanken im Blick und zwar war das so, Weihnachten hm. schenke ich meinen Eltern mein erstes Buch. Hm. <lacht> Übergebe das. Es ist das Knaller-Cover. Mega cool. Ja. Und dann sage ich beim Übergeben so: Aber bitte lest das nicht.
0: <lacht> Guckt es euch nur an. Es sieht so schön das war aus. Mein oh Gott, na warte. Und dann hat Lia eigentlich den entscheidenden stimmt, Satz gesagt. Echt. Lia das hat stimmt. nämlich gesagt: Das ist Merchandising, das Buch. Also, es ja. ist das ist sozusagen genau wie du sagst, das ist ein schönes ja. Cover, ja. das sieht gut aus, Da stellt ja. man sich gern ins Regal, wie so ein Hoodie von Fast and Curious, man den mhm. ziehst du dir halt mal an und ja. so, aber ein Buch darf kein Merchandising sein, dann können wir ja. lieber irgendwelche äh, coolen und Bookmarks, und, Bookmarks <lacht> und Hoodies und so weiter, ja. aber nicht echtes ein Merchandise Buch echtes Merchandise. Mhm. So, und dieser Moment, als ja. irgendwie klar war, wir haben uns ja. verrannt, aber es ja. ist nicht nur fünf vor zwölf, sondern es ja. wird
1: auch richtig teuer, jetzt Stop Doing zu machen. Es wird auch richtig teuer, wenn wir so ein Ding rausbringen und es nicht der dem Qualitätsanspruch gerecht wird, den wir haben. Ich meine, wie schlimm ja. ist das eigentlich? Ja. Und ja. dann noch schwarz-weiß, du kannst es noch nicht mal revidieren und bearbeiten, sondern das ist dann da. Und dann in der Tat haben wir uns in einem Call und da sind wir ja nur auch beide dann sehr konsequent gesagt, das ist es nicht, nee, wir schaffen es nicht mehr auf eine 10 von 10, deswegen müssen wir es dann ähm, konsequenterweise absagen. Und dann rumsbums haben wir echt in der einen Nacht alle angerufen und gesagt, es tut uns so leid, deine Arbeit war toll und so weiter und so fort und haben das Ding äh, beerdigt. Ja, es wird dieses
0: Buch nicht geben. Und das sind diese Momente, und deswegen finde ich die so wichtig, diese Moment of Truth haben wir ja schon mal geteilt. Du weißt, weißt wenn wir das jetzt sagen, dann gibt es kein Zurück. Es ist auch nicht klar, welche Kosten dir erstattet werden noch und welche nicht. Ja. Und manche ja. sind einfach auch nicht mehr revidierbar. Und ja. trotzdem ist es die richtige Entscheidung. Und, ja. und Lehrgeld zahlen ist ja nicht umsonst ein Begriff. Du Total. zahlst Lehrgeld und Lea und ich werden nie wieder leichtfertig in so ein Großprojekt stolpern, aus einer Euphorie heraus. Ja. Der Podcast macht so Spaß, das wäre so cool. Let's do it, go. Mhm. Was wir eigentlich hier immer selber gesagt haben, ja. aus es gibt die Two-Door-Entscheidung äh, two und die One-Door. Mhm. Es gibt die mhm. D1 und D2 die, die und dieses war eine One-Door. Dieses mhm. war eine D1-Entscheidung. Ja, Die war mhm. wichtig. Ja. Und
1: äh, Aber da muss man ja auch sagen, Verena, weil jetzt könnte man ja denken, Mensch, die Bank haben wir gestartet, das Cover machen wir nicht, die, das Buch machen wir nicht. Und man könnte ja denken, meine Güte, die machen aber viele Sachen nicht. ja. Jede Person, ja. die jetzt mal zuhört, hat ganz, ganz viele von denen. Die sind nicht so public und nicht so visibel bei uns. Aber wie viele Dinge fangen wir an und sagen dann, das ist es für mich dann doch nicht. Bei ja. uns ist halt, glaube ich, zwei Sachen, auf die wir krass aufpassen müssen. Und das haben wir ja danach, haben wir ja wirklich so ein bisschen so ein Review gemacht davon. Eins ist, wir sind beide so entflammbar und so begeisterungsfähig, dass ja. wir uns gegenseitig nicht bremsen können. Wenn einer von uns überzeugt ist von einer Sache, dann zieht der die andere mit, weil wir ja. gar nicht anders können. Das heißt, wir haben so gemerkt, okay, wir brauchen so einen Bad Cop, wir brauchen so einen Naysayer, wir brauchen jemand, der sagt, glaube ich nicht dran, erzähl mir nochmal, warum eigentlich? Mann, aber das finde ich alles schlecht und das, ja. und das ist viel zu viel Arbeit und so. Das haben wir beide nicht in uns, ja. da kommen halt dann zwei so... Weil so, das das so Eupho euphorische zu. Maschinen aufeinander <lacht> ja. zu gefahren und sagen, Groß nein, genau, und wir dann brauchen, sind wir auch noch so unfassbar schnell. Genau. Dann rasen wir halt auch los mit allem, was wir haben und dann sind wir in so einem Ding drin, was nicht mehr zu stoppen ist. So, und das ist okay, weil
0: daraus ja auch ja, so großartige Sachen total. wie Verenas Book Club und Ten total. More In und so weiter entstehen. Total. Und, und deswegen, dieser Podcast. So, und Toll. deswegen ist ja diese Aufnahme genau dafür da, mal ja. zu sagen, das, was schon funktioniert, habt ihr, glaube ich, schon mitgekriegt. Aber die Sachen, <lacht> die halt auch mal so richtig in die Grütze geritten sind, ja. die teilen wir jetzt heute hier. Jetzt kommt Werbung.
1: Ja, heute möchten wir euch von einem Event der Boston Consulting Group erzählen. Und die Boston Consulting Group ist eine der international führenden strategischen Unternehmensberatungen, die inzwischen in über 100 Städten in 50 Ländern sitzt und bei der ich ja mal gearbeitet habe. Deswegen bin ich ganz stolz, diese Werbung immer einzusprechen. Sie setzt gemeinsam mit ihren Kunden innovative Strategien um, schafft damit Wettbewerbsvorteile und verbessert die Unternehmensergebnisse nachhaltig. Und jetzt organisiert BCG die Eventreihe Prompt Your Career with AI, das BCG-Einstiegsevent für Frauen. Und da könnt ihr lernen, wie generative AI die Zukunft der Beratung verändern wird, welche Rolle Gen-AI bei der BCG spielt und wie ihr sie in eurem Job für euch nutzen könnt. Und das Tolle an den Events ist, ihr braucht keine spezifischen Gen-AI-Vorkenntnisse. Es ist offen für alle, egal ob AI Neuling oder Fortgeschrittene.
0: Und die Einstiegsevents sind mehrtägige Events mit anschließenden Interviews für den Festeinstieg. Das heißt, ihr bereitet euch während des Events optimal auf die anschließenden Gespräche vor. Und in der Gen AI Academy erhaltet ihr außerdem wertvolle Insights dazu, wie BeraterInnen Gen AI erfolgreich nutzen und mit welchen praktischen Hands-on-Tipps und Tricks das funktioniert. Also wäre ich noch mal jung, wäre ich dabei. auf bcg-events.de slash Einstiegsevent könnt ihr euch jetzt bis zum 24. März für Prompt Your Career with AI das BCG-Einstiegsevent für Frauen bewerben. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Also ab auf bcg-events.de slash Einstiegsevent.
1: Werbung Ende. So, Offenbarung 4 habt ihr auch schon teilweise gehört, Verena, weil du es äh, irgendwann mal geteilt hast. Und das ist der Teil, dass dein Vater sehr stark erkrankt ist. Und mhm. du hast den geteilt, als es dein Umfeld schon viel länger wusste und deine natürlich alle Ängsten auch schon und alle Bekannten auch schon. Und du irgendwann gedacht hast, boah, das ist ein Teil, der mich so sehr einnimmt und bewegt, dass irgendwie habe ich das Gefühl, man muss auch diese Kehrseite der ja. Medaille mal sagen. Und jetzt ist es ja wahnsinnig, weil bei euch ihr auch noch ein eins der ältesten Familienunternehmen Deutschlands habt, zusammen als Familie, dein Vater es geführt hat, dein Vater so eine zentrale Funktion und, und, und Position auch in eurem Familienumfeld äh, hat, mhm. dass das ja alles umschmeißt. Also wie geht's euch denn als Familie jetzt damit und wie gehst du auch damit um, quasi eine neue Rolle ein bisschen auch in dieser Familie zu haben?
0: Also ich habe eben gerade, als ich dir zugehört habe, wie du gesagt hast, wenn man die halbe Woche beim Arzt sitzt und aber nur die andere halbe Woche nach außen hm. teilt, dann ist immer gar nicht so sichtbar, wie viel Energie eigentlich in andere Themen fließen, die man aber nicht nach außen zeigt. Und ich glaube, das ja. ist die Parallele. Ich habe im Prinzip seit letztem Herbst das Leben meines Vaters, das geschäftliche Leben meines Vaters mit auf den Tisch bekommen. Also er ist geschäftsunfähig geschrieben worden von den Ärzten. Und das lässt jetzt mal erstmal die emotionale Seite total außen vor, was das eigentlich mhm. mit dir macht, wenn dein mhm. jetzt heute erst 69-jähriger Vater ähm, immer weniger wird. Aber es es, es lädt erstmal eine Komplexität auf dein Leben obendrauf, was jetzt gar nicht so das Gefühl mhm. auslöst, wie unfair sondern erstmal kann ich das überhaupt schaffe ich das überhaupt? Mhm. Bin ich überhaupt up to the game ja, weil ich habe ihn natürlich auch krass vergöttert und äh, gedacht mhm. so wow, der Typ ist so schlau und so und jetzt mhm. soll ich das alles noch nebenbei zu meinem Leben machen, natürlich nicht alleine gibt ja Geschäftsführer und andere Gesellschafter und so weiter. Aber ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt gewesen, anzuerkennen, dass wir ja in unserem Alter eigentlich eher bei Care-Arbeit immer an kleine Kinder denken und denken, mhm. wie schafft man denn eigentlich sein Leben, wenn man sich auch noch um Kinder kümmert? Und erstmalig ist mir diese Pflegeseite, die wir mhm. ja auch zum Beispiel in so einem Gesetz wie Stay on Board haben ja auch gesagt, du darfst auch aufhören, wenn du deine Angehörigen pflegst. Mhm. Das war aber für mich ein total abstrakter Teil, ja, das nach wein. dem Motto, ja, Vielleicht mal irgendwann in 20 Jahren. Meine betrifft Eltern sind ja noch nicht. jung. Mhm. Betrifft uns nicht. so Und mit einem Mal betrifft es meine Mutter, meine Schwester und mich und natürlich dann auch sämtliche Menschen weiter äh, um uns herum mhm. massivst. Und du musst eigentlich es schaffen, zu trauern und gleichzeitig mhm. so sehr zu funktionieren wie noch nie zuvor. Und, und ich glaube, das ist das... Wo ich mich jetzt so unfassbar, du hast eben gesagt, man wird empathischer mit anderen. Ich habe den höchsten Respekt für mhm. Menschen, die voll arbeiten oder kleine Kinder haben und dann eben auch sich um Angehörige pflegen in einer Art und Weise, die eben nicht kurzfristig mal so ist, sondern das bestimmt jetzt dein Leben. So Und ich glaube, das ist was, was ich nie gedacht hätte, dass das so früh bei mir kommt.
1: Und gibt es so Seiten, wo du sagst, hätte ich mal, also ist man so da ganz doll mit sich im Gericht auch, dass man so denkt, oh, hätte ich bloß früher noch mehr ABC, hätten wir bloß uns noch mehr jede Woche gemeldet ähm, oder seid ihr da irgendwie mit euch im Rhein? Also ich habe ja in mir und ich
0: glaube auch, als ich jetzt so diesen Podcast, äh, sozusagen auf diesen Podcast hin mich gedanklich äh, vorbereitet habe, habe ich so mhm. gedacht, vielleicht lade ich mein Leben seit dieser Diagnose auch deshalb so wahnsinnig voll, um erstens diesem Gefühl sozusagen zu entgehen aus, was ist, wenn irgendwann nicht genug drin war und aber auch nicht so viel Zeit zu haben, zu trauern. Also die eine mhm. ehrliche Antwort ja. ist, ich ja. wünschte, ich hätte noch mehr Zeit mit ihm. Ähm, ja so und, und da ist halt mein typisches, ich verfalle in Aktion, Denken aus, mhm. okay, da muss ich halt in mein Leben mehr reintun, was ja erstmal mhm. überhaupt keine Korrelation eigentlich zu seinem hat. Ja. Ähm, das Zweite, und das ist aber das, warum ich überhaupt noch klarkomme, ist, he lived his life to the max. Also der hat einfach... Da war oft, richtig viel drin. Oh, da war so viel drin. Und wie oft mhm. haben wir gesagt, ey Papi, du fliegst um zwei Uhr morgens jetzt nach China. Mhm. Natürlich Economy, in Ostwestfalen fliegt man mhm. nichts anderes. Mhm. Ähm, Economy nach China, bist da zwei Tage, äh, machst da tausend Sachen, kommst wieder, eröffnest mhm. eine Kids University und, und, und. So mhm. war sein Leben, dass du immer... Beim Zugucken war dir schon schwindelig. Du hast immer gedacht, wie kann man so viel Ehrenämter haben? Mhm. Und 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 er hat immer gesagt, schlafen können wir, wenn wir tot sind. Und und man hat ihm zugeguckt und gesagt, okay, das also den, Schlaf, auch. den Schlaf brauchen wir dann aber auch. So, Also da, da werden jetzt die, die zuhören, sagen, ach, da hat sie das alles her. Ja, Also wenn du das dir einfach immer angeguckt hast, was war da alles drin? Und auch meine mhm. Eltern, die seit über 43 Jahren zusammen sind, glücklich sind, ja, ähm, so, dann denkst du einfach so, as good as it gets, es hätte noch so gerne noch so viel mhm. länger weitergehen können, aber du kannst nicht immer sagen, Mensch, Kinder geht's uns gut und was haben wir für ein Glück und so und dann kommt das Schicksal und dann haderst ja. du damit, sondern es ist irgendwie uns ein, meine Schwester, meine Mutter und mich, dieses so, da hat keiner mit geplant. Es tut furchtbar weh, aber wir machen jetzt das Beste draus. Und, und da vielleicht letzter Satz. Und deswegen habe ich ja hier auch geteilt, wie es für mich war, als er auf der Bühne stand, als wir 300 Jahre alt geworden sind mit dem Familienunternehmen. Weil das einfach, das mhm. war jetzt noch drin. Und diese Bilder wird es für immer geben. Und er hat dieses Unternehmen 35 Jahre lang geprägt. Und natürlich steht er deswegen am 300-jährigen Jubiläum auch auf der Bühne.
1: Und ich finde, der Umgang damit zeigt genau dieses so sich selber einzugestehen, dass man mit Trauer oder bei mir mit Gesundheitsherausforderungen oder so, so umgeht, wie es für einen selber gut ist. Und da gehört genau. massive Trauer dazu und ganz schlimme Phasen. Und dann muss es aber auch die Phasen des Aktionismus geben dürfen, und ja. da darf auch keiner von außen sagen, Lea, äh, Verena, du machst aber jetzt Lea sei ich schon, <lacht> weiß <ich's> genauso. <lacht> Verena, du machst aber jetzt wieder sehr sehr viel so ja, das ja, brauche ja. ich auch. Ist und es meine Bewältigungsstrategie. Und wo du wo du dich abends betrinkst mit Freunden und die ganze Zeit lachst, weil wenn man sich das wegnimmt, dann wird das andere nur noch schlimmer und der Kloß noch größer und es wird so tief, dass man es nicht mehr aushält und deswegen ist es glaube ich mit solchen Themen wirklich genau dieser Mix den wir ja. brauchen, um um mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und,
0: und, und Lea, ich habe in das neue Land Human Leadership als eine der Kern- Thesen vertreten aus, mhm. wenn wir eine menschlichere Wirtschaft hätten, wo man mehr auch sagen darf, wenn es einmal nicht gut geht oder wenn was nicht stimmt, ja. dann strahlt das aufs ganze Unternehmen ab und dann hast du motiviertere, leistungsfähige ja. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ja. weil sie einfach das Gefühl haben, die da oben oder der da oben, die sind echt. Und deswegen, als das Ganze passierte, ist deine erste Reaktion, ja, das erzähl mir jetzt mal lieber Keim, weil, puh, Vielleicht nimmt mhm. ihm das dann die Würde oder was sollen denn die mhm. Leute sagen und so weiter. Ja. ja, und dann haben wir uns hingestellt vor alle Mitarbeiter auch zu einem Zeitpunkt, als man vielleicht es noch nicht so krass gemerkt mhm. hat. Mhm. Ähm, und da bin ich im Nachhinein so dankbar, weil mhm. so kann er seine Würde behalten. Mhm. So so denken die Leute nicht, huch, warum ist denn der so komisch geworden und was macht denn der da jetzt oder so, sondern alle treten ihm wohlwollend gegenüber. Und es ist auch so schön, wie er mit Liebe oder wie wir mit Liebe überschüttet werden was er für ein toller Mensch war und äh, ich sage wahr, weil er einfach sich so verändert hat und mhm. trotzdem ist er noch da und deswegen ja, ist es ein... Ein wahnsinnig schweres Thema, es zu teilen, es ja. zu schaffen, immer wieder mit der Trauer umzugehen und gleichzeitig aber weiterzuleben. Und trotzdem, es gehört zum Leben dazu und niemand hat eine Garantie drauf, dass man, dass immer alles klappt und immer alles toll ist. Und, und wir können nicht den ganzen Tag über Resilienz reden und so. Und wenn wir sie brauchen, sie dann nicht leben. Und deswegen nehme ich mich da einfach selber sozusagen jetzt mit rein. Offenbarung 5. So leer. Du bist ja der Meinung, wir sollten mit Fast and Curious aufhören. Also,
1: <lacht> nein, nein. Doch. So ein bisschen.
0: Ja,
1: doch. Ein bisschen, nein, nein, bin ich, bin ich wirklich nicht, aber, aber. Also erstmal habe ich mir die Zahlen angeguckt, natürlich, wie du ja auch. Und, mhm. Was ja total krass ist, die Zahlen sind ja mega konstant. Also wir sind irgendwie mit 30.000 mindestens pro Folge, die das in den ersten sechs Wochen hören, wirklich irgendwie so gut dabei. Auch krass, konstant und loyal. Normalerweise schwanken ja die Zahlen unfassbar stark mit den Gästen. Das ist bei uns gar nicht so. Bei uns ist das einfach kontinuierlich, geht das durch. Und ihr hört... Euch jede Folge an und das merken wir auch, dass schon 10.000 gleich am ersten Tag die Folge hören und so. Also ihr setzt euch dafür richtig Reminder und, und findet es toll und feiert's und das merke ich auch total. Auch in den ganzen Rückmeldungen in den Einzelnen merke ich es total. Aber was mir als schon Zahlendaten-Faktenperson Angst macht, ist, wenn einfach so ein Podcast nicht wächst.
0: Dann musst du selber ist ist
1: nicht lachen. Aber ich will mich ja verbessern, Verena. Es geht gar nicht mhm. darum, dass ich das alles kleinreden will, sondern ich denke mir so, okay, toll, dass wir so eine Loyalität haben. Wir haben eine über 70% Durchhörerrate, also und zwar massiv drüber. Das heißt, die meisten hören wirklich jede Folge von vorne bis hinten durch. Das ist alles super. Aber mit unseren 25.000 Spotify-Followern und so sind wir im September, glaube ich, ein Prozent jetzt gewachsen in der Zuhörerschaft. Im Oktober werden wir jetzt das erste Mal stagnieren oder beziehungsweise wir werden wahrscheinlich minus 5% schrumpfen. So. Ähm, und das sagt mir ja was also das ist ja ein feedback quasi vom markt entweder dass wir nicht genug es schaffen neue menschen dafür zu begeistern oder dass leute rausdroppen weil sie so denken ja das ist ein paar alles Schichten gesagt ich auch schon gehört genau vielleicht ist und das war dann mein resümee vielleicht haben wir auch einfach alles schon gesagt
0: so, genau. Und diese, äh, <lacht> dieses Gespräch haben wir einmal pro Woche und deswegen wollte ich euch so gerne mal daran teilhaben lassen, weil ich dann immer erwidere, Lea, als wir angefangen haben, hat OMR gesagt, wenn ihr 10.000 Spotify-Follower schafft, dann seid ihr too good to fail. Und wir so, oh krass, 10.000, krass. So, jetzt haben wir 25.000. Als wir angefangen haben, haben wir gesagt, wenn wir eine Staffel hinkriegen, wow, zwölf Folgen mit Inhalt füllen, krass. Jetzt sind wir bei 36 Folgen und ich äh, habe noch kein von euch getroffen, der sagt, puh, war das wieder langweilig letzte Woche. <lacht> das würden die uns aber auch nicht zumuten, die armen Menschen, weil du siehst sie in den Zahlen nicht. Die das droppen stimmt. einfach aus. Das stimmt. Die, die uns langweilig finden, werden mir das auch wahrscheinlich eher nicht sagen. Aber für mich ist es eben in diesem Fall mal nicht dieses höher, schneller, weiter, noch mehr Wachstum und so, sondern ich habe das Gefühl natürlich, wenn wir hier irgendwann eine Stunde belangloses Zeug miteinander reden, nur um weiterzumachen, okay. Aber wir haben ja noch ganz viel Hebel. Also, meine Frage mhm. an, da fand ich jetzt auch die letzten Male so, ja. haben wir wirklich noch die eine Frage ja. rausgepickt, die spannend war und zehn das waren war langweilig. Mhm. So, diese Kategorie hat sich leer gelaufen, die würde ich ja. jetzt gern in Schlagzeile der Woche umändern. Und da pickt jede von uns wechselweise eine Schlagzeile raus und mhm. sagt so, diese Business-Schlagzeile, was weiß cool. ich, Tina Müller verlässt Douglas oder was ja. auch immer, die hat, hat mich, mich diese Woche bewegt. Mhm. krass bewegt. So. Mhm. Das ist mein erstes Ding. Zweitens denke ich so, äh, Gäste und Nicht-Gäste, wie geil, dass wir nicht ein Podcast sind, wo nur wenn ein Gast kommt, hört uns jemand zu oder nur wenn keiner kommt, sondern wir können immer dann, wenn uns jemand interessiert, ihn einladen oder sie und wenn nicht, dann machen wir halt selber was. Mhm. Und da werden wir auch immer genug Inhalte haben, wenn wir alleine ja. sind.
1: Da hast du recht ja. und gleichzeitig denke ich mir so, weißt du, ich habe ja jetzt mehr und mehr wieder ein Thema. Also es wirkt jetzt nicht so in, in den nächsten zwei Monaten, die ich vor mir habe. Die sind überhaupt nicht ein Thema. Aber normalerweise ist es ja jetzt schon so, dass mehr und mehr auf meine Gründung geht. Und dann frage ich mich auch, boah, ist das nicht irgendwann langweilig, wenn ich immer vom Maschinenraum innerhalb meiner Gründung erzähle Nein. und alle denken, oh...
0: Nein, weil die Leute Lea, wollen doch nicht von uns hier so bunte Galamäßig. Wo warst du denn wieder? Das können wir im Ketchup <lacht> immer so ein bisschen einstreuen, damit es so ein
1: bisschen glamorous wirkt. Aber, aber vielleicht bin ich irgendwann auch gar nicht nirgendswo mehr, weil ich einfach diese Woche war ich im Büro, Montag im Büro, Dienstag im Büro. Ja, aber Mittwoch du sagst ja Büro. dann nicht
0: Montag im Büro, sondern du sagst Montag haben wir eine neue ci entwickelt. Jetzt haben wir so gemacht. Dienstag haben wir Videos geschootet. Soll ich euch da Und mal erzählen? Glaubst, wer das da alles ist spannend genug? Also dass Menschen uns beim Machen zuhören, dass sie sagen, wie macht ihr es? Wie gründet ihr? Was sind die Schritte? Wie trefft ihr Entscheidungen? Das ist doch das, wo die Role Models fehlen. Die fehlen die wir doch auch nicht unterscheiden in, von anderen. Mhm. Genau, die fehlen mhm. doch nicht in Hochglanzmagazinen. Also da irgendwie schöne Frauen zu sehen sehe ich seit ich auf die Welt gekommen bin. So wie sieht es im echten Leben und zwar nicht von zwei Superstars. Wir sind keine Superstars. Wir sind nee, am Ende Glück. Menschen, die es immer wieder versuchen, ein bisschen ja. besser zu machen, ein bisschen schlauer, ein ja. bisschen innovativer. Und wenn das mal phasenweise ein bisschen nerdiger wird, dann hört uns halt mal eine Woche, hören uns nur 18.000 zu. Dann haben wir hoffentlich 18.000 Menschen in der Woche gezeigt, so könnte es gehen. Also für mich darf das fluktuieren nach oben und unten. Mhm. Außer, wenn irgendwann die, das Feedback kommt, puh, langweilig, die Spotify-Zahlen entfolgen, also die werden weniger, ich auf Konferenzen gehe und die Leute kommen und sagen, letztes Jahr habe ich euch super gerne gehört, aber jetzt finde ich euch irrelevant. Okay, dann
1: reden wir wieder, aber das ist überhaupt nicht das Feedback, was mich erreicht. Nee, es ist wirklich nicht das Feedback, das stimmt. Und ich meine, was was mir schon mal total hilft ist, wir haben ja auch deswegen darüber gesprochen, weil wir dann gesagt haben, okay, lass doch mal Mitte Dezember eine Pause machen. Ja. Und ich meine, das sind mal sechs Wochen, wo wir durchatmen, wo wir wieder neue Ideen finden, wo wir resümieren, wo wir ins Feedback gehen, ja. wo wir uns die Zahlen angucken, wo wir so ein bisschen wieder den Kopf aufmachen können. Weil natürlich sind wir schon in so einer wöchentlichen Produktion, ja, fast schon. Total. Da, dazwischen ist Leben und dann mhm. ist da auch nicht so viel äh, mit sich ins Gericht gehen, äh, Zeit dafür, obwohl äh, du froh bist, dass wir es jetzt endlich mal besprechen, weil ich das schon fast jede Woche
0: irgendwie aufbringe. Ich wollte gerade sagen, <lacht> höre ich mir seit 36 Gericht, Wochen an. Ja. mein Richter
1: Nein. ist sehr laut. <lacht> Aber ich glaube, das hilft mir auf jeden Fall erstmal, dass wir einfach eine Pause haben, wo wir wieder denken können und uns ganz viele tolle Sachen so. ausdenken können. Und wenn ihr welche habt, bitte schickt sie uns. Also wenn ihr sagt, Mensch, was mich total freuen würde, oder irgendeine, irgendeine ja. Kategorie, die ich aus irgendeinem amerikanischen Podcast so sehr liebe, die ihr ja. machen solltet, oder Oder, was oder auch macht immer. mal
0: eine Roadshow nächstes Jahr, genau. oder macht mal Salonabende, oder würde mich
1: total freuen. Genau. Also
0: bitte bekommen. schreibt uns nicht, macht mal ein Buch, weil das machen wir nicht. Und und schreibt uns auch nicht komm bringt das doch doch raus oder bringt das Community Cover doch doch nein das nein, sind jetzt das hier so die learnings die haben wir jetzt aber ja. wenn ihr sagt dies könntet ihr noch oder das würde uns interessieren äh, oder vielleicht machen wir mal bei ten more in a fast and curious session oder was auch immer ja dann äh, dann her damit aber für jetzt habe ich es geschafft dass wir diesen podcast nicht aufhören und damit nimmt diese staffel ein gutes ende und äh, ich bin glücklich Und das war sie, die letzte Folge der dritten Staffel. Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns abonniert, bewertet, teilt und wir nehmen uns euer Feedback wirklich zu Herzen und es verleiht uns Flügel. Und nächste Woche startet Staffel 4 mit viel Elan, Motivation und Energie und das letzte Wort hat jetzt Lea.
1: Von Albert Schweitzer Nicht auf das, was geistreich, sondern auf das, was wahr ist, kommt es an.